0: Sveiks, klausītāji! Skana Latvijas vēstneša informatīvās platformas podkasts Kā Likums.
1: Esiet sveicināti Latvijas vēstneša valsts tiesiskās un pilsoniskās informācijas platformas podkastā Kā Likums. Mans vārds ir Edīta Brikmana, un šoreiz runāsim par daudziem vecākiem aktuālu tēmu Uzturlīdzekļu vasaras periodā. Mana saruna ir zvērināta advokāta Dana Rona. Labdien! Labdien, Dana! Bet sākumā neliels ievads. Es domāju, ka lielākā daļa vecāku zina, ka valstī ir noteikts minimālais uzturlīdzekļu apmērs, kas ir jānodrošina katram bērnam. Un tā ir likumā noteikta fiksēta summa. Līdz 7 gadu vecumam šobrīd tie ir 25% no minimālās augas, kas ir 107,50 eiro un mēnesī, bet no 7 gadu vecuma līdz pilngadības sasniegšanai tie ir 30% no minimālās algas, jeb 129 eiro mēnesī. Bieži tiek runāts par to, ka um, vecāki nemaksā uz tur līdzekļus, bet šoreiz parunāsim par tiem vecākiem, kur ne tikai maksā, bet arī aktīvi piedalās um, bērnu audzināšanā. Piemēram, tie pavada vasaras brīvlāku pie otra vecāka, tiek pirktas dāvanas, braukts kopīgos ceļojumos vai kā citādi gādāts par viņu audzināšanu. Kā tādā gadījumā ir iespējams maksāt uzturlīdzeks vai vienmēr jānaksā šī likumā noteiktā summa? Jā,
0: paldies par jautājumu. Tēma tiešām ir ļoti aktuāla un jāteic, ka tieši šajā gadā, 2020. gadā un gudīgi sakot arī tieši šajā COVID situācijā šī vasaras uzturlīdzekļu tēma ir aktualizējusies vairāk nekā iepriekšējos gados. Jo cilvēki vairāk kā iepriekš skaitas skaita savus naudas līdzekļus un domā par to, cik viņi var sev atļauties, cik var bērniem atļauties. Un tāpēc es mēģināšu tagad savu atbildē kā sastrūktu, nu, vismaz dažus no daudziem dzīves gadījumiem, lai saprastu, kā kā tad tas noteik. viena iespēja, kur bērni dzīvo dažādās ģimenēs, ir tie gadījumi, kad vecāki ir izšķīrušies un viņiem ir kāds tiešs spriedums. Nu, līdz ar to man atbildi būtu droši viss tieši šī gadījumā, jo, ja spriedumā ir noteikts, ka jāmaksāja fiksēta summa, tad viņa ir arī jāmaksā. Tiesa spriedumā būs pateiciski, ka jāmaksā bērniem uz tur līdz arī, tur X summas atmēram, un tā ir arī jāmaksā neatkarīgi no tā, ir vasara vai ziema, vai bērns tur viesojās pie kāda vecāka vai neviesojās. Grūtākas ir tās situācijas, kur cilvēki ir izšķirušies Un kur viņiem nav uh, tāda tiesa spēduma, piemēram, cilvēki ir dzīvojuši nevis laulībā, bet vienkārši pārāpiecībās, viņi ir pašķīrušies, viņi dzīvo tagad dažādās vietās, un nekur nav noteikts, cik otrs maksā bērnam uzturlīdzeklis. Un tad sākās šie stīri par to, ko darīt ar vasaru, piemēram, ziemā es tev maksāju par bērniem 150 eiro, bet tagad vasarā bērni dzīvo pie manis, tāpēc es tev vairāk nemaksāšu. Un sakot, nu tādas skaidrs atbildes uz šo jautājumu nav, jo iedomāsimies variantu, kad bērns, teiksim, vasarā patiešām dzīvo pie tēta vai pie tēta mammas laukos. Tiešām viņš tur saņem siltu zupu un viņam ir jumts vairs galvas un varbūt tur kaut kādas šortu un plākstars tā ir bet reāli, kad bērns atgriezīsies atpakaļ ziemas periodā, mācīja periodā pie mammas, tad tāpat tie izdevumi vis turpināsies un Viņam nepietiks ar to, to šortu pāri, kas viņam tur vasarā ir nopirts. Tāpēc tas vien, kā bērns pavada vasarā laiku pie otra vecāka, vairāk, vēl nenozīmē, ka tas otrs vecāks ir investējis tajā bērnā līdzvērtīgu summu. Un, nu, jāteic arī, ka tas vasaras periods ir par īsu, lai paspētu aizskriezt uz tiesu un noregulēt šo jautājumu ar spriedumu. Tā kā nu, vasara paspēja sakrātības diezgan liels tāds aizvainojumu uh, nasta uz, uz katru no vecākiem, jo katrs domā, ka viņš ir tie bērna vairāk. Tas vecāks, kas ir vasarā devis to zupu un pajumti laukos, viņam liekas, ka viņš ir mega ieguldījies, un savukārt tas vecāks, kas ir uh, visu ziemšo bērnu naudzinājis un iespējams skrāja to naudiņu, lai atkal mācī periodā nopietu bērnam kādu vajadzīgu lietu rēķinās ar to, ka šī summa tur, tomēr turpinās
1: nākt. Bet vēl tas sāku ievadā teicu par to, ka ir noteikta likumā nu, ministra kabineta noteikumos šī konkrētā summa, kas ir minimālais apmērs. Un dažkārt vecākiem pat nav strīts, viņi vienkārši vajadzāk, bet ja, es maksāšu mazāk. Nu, nav šī tiesas sprieduma, ir pieņemsim muti vienošanās, Bērns dzīvo vasarā pie tēva vecākiem laukos un tēvs prasa, es maksāšu pusi no šiem 129 eiro. nu, viņ, nu Protams, nu, mani vecvecāki šobrīd viņi varo, kā jūs teicāt, vai tiks pārkāpts likums šādā veidā? visdrīzāk, Vizdrīzāk nu, tādā
0: situācijā, ja tās, tad kaut ko turpina maksāt bērna pamata aprūpētājai, ka šai jūs piemēra gadījumā ir mamma, o, un, un kad tu otru pusi, tad viņš nodrošina šo dzīvošanu laukos, tad likums netiks pārkāpts, jo, nu, redzat, likums ir... Tas ir tāds rāmis, kas ir uzlikts uz visiem daudziem dzīves gadījumiem, un viņš nevienmēr būs tik absolūti perfekts. Ar to likums es gribēju pateikt, ka vismaz tāda summa bērnam ir jāgarantē, lai viņu spētu izaudzināt. Bet likumā nav teikts, ka šai summai ir jābūt naudā. Civili likumā ir noteikts, ka, un tas ir 179. pāns, pirmā daļa, vecāku pienākums ir uzturēt bērnu. Un tas uzturs savukārt ir noteikti 177. panta, 4. daļā, kas ir šis uzturs? uzturs tas ir ēdiens apģērbas mājoklis, veselības aprūpe, vērna kopšana, audzināšana. Tātad, ja to uzturu ir iespējams dot arī graudā, tad nav obligāti naudas maksājums jāveic. Tas, tā ir diezgan, es teiktu, tāda... Notoriska pieeja, bet, bet viņi izriet no likuma vienlaicīgi. Tātad, ja vecāks nodrošina bērnam uzturu nemaksājot to naudā, tad to arī bērns to uzturi ir Piemēram, vecāks nodrošina bērnam mājokli, arī mājoklis ir vērtība, un līdz ar to tad vecākam nebūtu jānodrošina mājoklis plus vēl kaut kāda nauda par uzturu.
1: Bet, tā, tā, tāpēc šī, man... vas,
0: šī vasaras situācija, nu, viņi iet ārā no rāmiem. Tā kā viņi varētu tad būt tiešām, ka daļēji uztur tiek maksāta naudā un daļēji tēvs dod citā devumā.
1: Bet manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi pieminēt, ka tas ir iespējams tikai tad, ja abu vecāki tam piekrīt. Taisnība pilnīgi
0: jums piekrīt. Jā, tas būtu ar abu vecāku vienošanos un tam nevajadzētu būt viena vecāku ultimātam kā, vai arī viena vecāka izvēlēja šajā vasaras periodā vai šajā mēnesī. Uzturs saņemsi šādā veidā.
1: Vai būtu vēlams šādus jautājumus teiksim, atrunāt kādā līgumā? Vai pat iepriekš par to vienoties, ka vasarā var mainīties šī summa? Būtu jau ļoti labi, būtu šādas
0: vienošanās, bet uh, rakstē tās ir diezgan rekti. Tomēr cilvēki vai mutiski paši sarunā, jo, jo vienošanās nozīmē, ka ir jāiet pie kāda juridiskās palīdzības sniedzēja, jāaprakst šī vienošanās, un tie ir papildus ērieni, ko cilvēki var atļauties. Uh, Otrakārt, ja cilvēki paši mēģina to vienošnos uzrakstīt, tad reizēm tādus vienošanās lasot lieks no nu labāk tā vienošanās nebūtu bijusi, ja, jo viņa vēl tikai nav jaunus trīzus adaptiem formulojumiem, kas ir iekļauts. Un treškārt, nu, dzīve ir tik daudzējāda, ka pat ja mēs ļoti-ļoti centīsims tajā vienošnās visu aprakstīt, mēs nevaram to visu iekļaut. Kā likums? Kā likums? Jā, tu Latvijas informatīvās platformas
1: Darbūt mēs varētu vēl mazliet parunāt par to, ko tad īsti nozīmē uzturu līdzekļi. Jo mums arī diezgan daudz daudzē konsultāciju sadaļā ar jautājumu par to. Nu, nu ko tad tajai mammai vajag? Nu, ēdienas ir, bērns ir pabarots. Un vasarai tīpaši uz skolu no jāiet.
0: Jā, un tiešām bērni aug ļoti dažādos apstākļos un tās vecāku. Ekspektācijas vai vecāku iedoma par to, kā bērnu var izaudzināt, arī ir ļoti atšķirīgas. Tik pat labi bērns var augt, nu kā ielasbērns, ja viņam vienkārši kaut kas mugurā ir uzvilkts, laikapstākļiem atbilstošs pāris reizes dienā viņš kaut ko apāda, jā, tāda bērna arī izaug, viņiem iet valsts skolās, viņam tagad var būt nu, kādu valsts apmaksātu pulciņu, tad bērns izaug viņš ļoti labi. Bet ir vecāki, kas vēlas dot saviem bērniem kaut ko vairāk, kādu īpašu nodarbību, lai apmeklētu var būt kādu labāku apģērbu var būt kādu sportu inventāru vēlās nuprķi. un tur šis, šajā brīdī, kad mēs pats kļamies virs absolūtā iztikas minimuma, tad šīs, šīs trīs situācijas sāk arī augt. Un tas vecāks, kas grib bērnam dot ko vairāk, arī ir tas, kas prasa tad šos uzturlīdzekļus un saka, ka man nepietiek ar, ar to minimumu.
1: Bet es vairāk domāju tādas situācijas, kā jā, ja tas bērns ir mēnesis vai div Un, kad dažkārt ir maldīgs priekšstats, ka tā mamai, tie, kuras ikdienā dzīvo bērns, pēkšņi vispār vairs nav nekādu no izdevumu par bērnu. Jo jūs, kā jau minējāt, ir tur līdzekti nozīmē arī, piemēram, mājokli. Nu, tā mamai joprojām ir jāmaksā rēķina par mājokli, kur pēc diviem mēnešiem bērns atgriezīsies un dzīvos
0: precīzi, ja, tātad šiem mājoklī izdāmes tie, kas turpinās neatkarīgi no tā, vai bērns tur fiziski atrodās vai ne, un tā paparī, nu ne arī, ka tiesā, kad uztur līdzekļu tiek rēķināts, viņš tiek rēķināts proporcionāli uz gadu. jā, apmēram gadu griezumā paņemot izdāmes, tas nozīmē, ka pat ja vasarā var būt nav par skolas apģērbu vai skolas sporta inventāru, kas jāmaksā, tad, nu, mamma un māmies sakt, ka tā ir visbiežākā pamata nā, tomēr Veids kaut kādu līdzekļu akumulāciju, lai viņi pietiktu ziemas periodā. Mm -hmm. Tāpēc es pilnībā nu, nogriezīšu līdzekļus vasaras perioda arī nav iespējams. Viņa rēķinājusies ar tādu nākotnes pirkumu,
1: un viņai šie līdzekļi ir vajadzīgi. Augustā ir arī jāiegādājas ja kaut kas skolai, kad parasti ir vislielākie izdevumi.
0: Jā, šis lielā izdevuma nasta tieši augustā, sagatavojot bērnu kārtējiem skolas gadam, un arī ziemas period ir raksturīgs ar savu dārdzību, jo nu, vai appavi nemaksā pa visam lēti, ja vien viņus nepārkādās lieto to preču veikalos vai dabū kaut ko
1: sociālā nodrošinājumā. Bet, bet dažkārt tēvi prasa par to, vai var darīt tā, ka šajos vasaras mēnešos, kamēr bērns pirmājum, pavad pie viņa, viņam, viņam būtu tiesības prasīt no mātes kaut kādas līdzekļas? bet tādi risinājumi vispār iespējams?
0: Es nemaz maz nesaku, nē, nu,
1: iedomājumies, ka, nu, ja ir tas,
0: kas čakli, tad šo bērnu aprūpē, ne tikai nopērka viņam tur šo, šo zupu un nodrošina pajumti, bet, nu, varbūt veids kāds papildi tur pasākums ar bērnu vai apmeklēja kādas aktivitātes, tās pašas tarzāna trases vai dodas, kur cik tur, kur ir kāda tēriņa, Jā, tad tēvs jūtot, ka viņš ieguldās bērnam šobrīd pietiekami daudz, varētu lūgt mātei arī šo palīdzību, lai, kompe... lai kompensētu šos izdevumu šos uzturlīdzekļus, bet te nebūs divu vienātu gadījumu katrā ģimenē tā proporcija veidojas citādāk. Ir ģimenes, kas ir nu, neciešams sīkumājums, kas prasa viens no otru kompensēt katru plākstu izdevumu, kas ir nopiekts bērnu vajadzībām un uzlīmēt par saplēstu ceļu. Un ir ģimeņas, kas, nu, dalsnāk jau šajā
1: bērna aprūpē, tā kā, katrs būs āvērt no ļoti individuāli. Bet es no sarunas sākuma arī sapratu, ja ir tiesas tad, nu, īsti nekādas diskusijas vairs par to, ka summa varētu tikt samazināta, nav. Bet kā ir gadījumos, ja vecāki ir noslēguši līgumu, piemēram, pie notāra?
0: Arī, nu, tad dievs dod, ka šī vienošanās ir precīza un parasti parasti tā, šajās pie notā slēgtajās vienošanās ir noteikts, ka uztur ir un tā ir fiksēta summa mēnesī. Līdz ar to viņa nemainās, lai tā ir vasara vai ziema. Daž kārt vecāki arī pie notā slēgtajās vienošanās raksta, ka, nu, tad vasaras periodā, teiksim, nav jāmaksā. Bet tas ir reti gadījumi, parasti viņš stirot laulību un slēdzot to so vienošanos. Gluži vienkārši cilvēki aizmirst par šo vasaras periodu un tikai tad, kad viņš pienāk, nu, tad vecāki cenšas kaut kā sarunā.
1: Bet, piemēram, ja viņa redz, ka tiešām šajos brīvlaikos ir nepieciešams mainīt šo vienošanos, vai to ir iespējams mainīt? Un viņa ir
0: jā. Katrā vienošanās var taisīt papildu vienošanos vai grozījumus. Tad vai nu mutiski puses vienojās, vai nu labāk, ja tā ir bijusi rakstveida vienošanas, tad tāds arī rakstuvēdi grozījumus taisīt, lai saglabā to pierādījums par to, ka tiešām puses ir to skaidri atturnājušas. Nosakot kā, teiksim, šī gada jūlijā tēvs nemaksās uzturlīdzer, kas, teiksim, pilnā apmērā, bet maksās pusi vai kādu citu proporciju un tad der arī kāds labs pamatojums vai tie vienošanās kādu preambu iekļaut, kādos apstākļos, tad tas tiek slēgt, piemēram, ņemot vērā to, ka bērns
1: ilgāku laika periodu, 2-3 nedēļas, pavad pie tēva. Kāpēc ir svarīgi to novērtēt nu, šādā veidā juridiski? Kādas varbūt sekas, ja to neizdara? Ja to neizdara, tad tas nozīmē, ka spēkā ir palikusi līdz vienošanās, un tur
0: skaidri pateikts, ka tie uzturlīdzekļi ir maksājumi. Līdz ar to, ja māte no, rīkosies stingri juridiski, viņa pēc kādu laiku var prasīt uzturlīdzekļu parādu piedziņu. Viņa parādīs, ka ir šī vienošanās, kur ir noteikti, ka katru mēnesi ir bijis jāmaksā uzturlīdzekļu savu bankas kontu, kur maksājums nav vienāds. Un cels tiesā prasības, drīzāk tā būs maz apmērība, kā mūsdienā sauc ā, vienkāršotu tiesadības, vienkāršotu lieta par parādu piedzimu.
1: Jūs pieminējāt izklaides, piemēram, Tarzāna trase un citas. Kā ir ar dāvanām? Teiksim, ļoti bieži mums arī uzdod jautājumus Mā, gan mammas, gan tēti. Piemēram, tēvs ir nopircis nevienojoties ar otru vecāku bērnam dārgu telefonu vai velosipēdu. Viņš tagad saka, es esmu ieguldījuši šajā bērnā, es tagad nemaksāšu uzturlīdzeklis. Vai šāds dāvanas var uzskatīt par uzturlīdzekliem vispār?
0: Ļoti labs jautājums, ļoti vieži viņš arī parādās. Un jūs pieminētā dāvana piemēra telefons un ritens, tā ir tāda uzturlīdzekli klasika, Sākam vēlreiz ar to, tad civili likums 177. pāntas ceturtā daļa, kas tad ir uzturs. un tur civili likums ļoti strikti ir pateicis tos rāmīši, kas ietilgst uzturā, tad ņemsim katru šo priekšmetu un mēģināsim attiecināt viņu, vai viņš ietilgst 177. pānta tvērumā vai ne, nekasim tā tarzēna trases apmeklēšana. Nu, kur viņi varētu ielikt civillikumā? Nu, tuvākais, kas no tā būtu, ir bērna fiziskās attīstības nodrošināšana, jo iespējams, ka ejot pa šo tārzēnu trasi bērns fiziski kļūst stiprāks arī emocionāli spēcīgāks, drosmīgāks, un tas nāk par labu bērnam. Tā kā to vēl varētu attiecināt uz uzturēšanu. Varbūt ir bērns akurāti iet katru dienu to tārzēnu tas jau būtu pārmērīgi. Tālāk, telefons. Telefons ir saziņas līdzeklis. Nu, mūsdienās ir tas ne tikai saziņas līdzeklis, tas ir arī modinātājs fotooperācija un, un viskas cits. Uh, bet, uh, nu, vai telefonu mēs tā viegli varam 177. pantā ielikt, uh, nu, viņš jau paliek grūtāks. Ritens, savukārt tas ir pilnīgs sporta inventārs, ko, ko varētu atiecināt uz uzturu. Bet, noteikti, ja... Tēvs vienpusēja uzdāvē šādu telefonu vai ripenu un saka, ka tāpēc viņš ir nodrošinājis šo uzturu. Nu, tā sacīja, ka nākt, tā tiešām ir viņa dāvana. Un dāvana ir tāds nu, dāsnas devums, ko mēs dodam, ja varam atļauties, nekad neprasot to atpakaļ. Un neprasot nekādā veidā to kompensēt. Nu, tāpēc, ja tēvs ir uzdāvinājis to, tad tas nav uzturs, tā ir papildu dāvana bērnam. Vēlams droši vien būt arī saskaņot šādu telefonu iegādi, jo vecāks starpā mēdz atšķirties nostājas, kādos kad kad apstākļos bērnam ir jābūt, vai tie ir tādi pieticīgi, vai grezni nodrošināt, lai bērns būtu daudz saskaņotā Un vēl par dāvanām es gribēju teikt, ka arī tajā laikā, kad tiesā, tiesājās, un vecāks tiesā uzturošakļu tabulu, un ja tajā uzturlīdzekļu apgādes tabulā ir iekļauta tāda pozīcija, kā ir dāvana bērnam vai bērna dāvana draugiem ko bērns dot, kad ciemos, tad piesparast šo dāvanu sadaļu neņem vērā, arī norādot, ka cilvīt likumā dāvanas nav paredzētas bērnam
1: uzturā. Kā ir kabatas naudu? Ir vecāki, kas neuzticis tam bijušiem dzīves partnerim un viņš uzskata, ka viņš labāk gribētu to naudu iedot bērnam pašam.
0: Jā, arī tāda klasika, ka vecāki neuzturs un noteikti domā, ka otrs vecāks iztērē savām privātajām vajadzībām. Cik vēl likumā noteic, ka uzturu, uzturu līdzekļu uz bērnam līdz 18 gadiem tomēr dod vecākam, nevis bērnam. Bērns var saņemt kabatas naudā, nu tad kā tas ir kā dāvanas veidā no vecāka, cik nu, tas vecāks var atļauties, bet tas nekādā gadījumā nekompensē uzturu līdzekļu, jo mājokļa rēķini ir jāmaksā pieaugušajam par ūdeni, ir jā, jāmaksā pieaugušam, un ja mēs bērnam iedodam, teiksim, to uzturlīdzekļu summu un sakam, mīļais bērns, mēs tev uzticam, mēs apmaksā visus komunālos rēķinus, ir, ja, protams, ka tā nenotiks. Tāpēc nevajadzētu divu pieaugušo ķildās iesaistīt šo bērnu, un cik viņš tā kā emocionāli nobrieds būtu, un jāteikt par šiem
1: pieaugušajiem galā šiem maks Tā vecāka, pie kuru dzīvo bērns atbildība. Man šķiet, ka tas arī civilikumā ir teikts, Jā. ka, ka uzturlīdzek ir konkrētam mērķim, ko jūs teicāt 177. pantā noteiktiem mērķiem, un vecāks ir atbildīgs par to. Jā, lai bērnam šie, šie labumi būtu, lai tas tiktu nodrošināts, un tad papildus
0: tad var bērnam dot, nu, cik, nu, cik no daudzas ir iespējams. Kā likums? Kā likums? Jā, tu klausies Latvijas veisteša informatīvās platformas podkastu Kā likums.
1: Mums dažkārt arī jautāja tādus jautājumus, vai parētu maksāt uzturu līdzeklis ar pārtiku. Nu, teiksim, tēvam ir lauku saimniecība, tur ir pārtika, un viņš sagādā Ja vecāki par to
0: vienojas, jā, tad tas, tas ir iespējams. Kā es vēlreiz saku, tad civillikumā teica, ka bērns ir jaus tur un viens no uzturēšanas pozīcijām ir arī pārtika. Līdz ar to, ja tas tēva devums ir tāds, ka, nu, varbūt ne visu uztur līdz bet kaut kādu daļu var nosekt ar šo pārtikas devumu, un tas ir regulārs, un tas ir nu, derīgs un atbilstošs, tad to var darīt. Tas gan ir ļoti retu, un tas darbotos tikai vienīgi situācijā. Tā noteikti nevajadzētu rīkt ar situāciju, ka tas, vai nu kāds no vecākiem piegādā kartupeļu krājumu, saka, nu, tā tā, protams, arī pārdot tos ripsaktos, būtu viena un būs tā vienākuma. Nē, tam ir jābūt tiešām kā pārtika, kas noder tajā mēnesī, jau uzturam. Bet, ja tā kartupeļu krāsa ir nopūsta līdz nu, zin, divu nedēļu beigām, tad nav nekāda jēga no šī devuma.
1: Bet es tādu pat pilnībā nesaprotu, kāda ir pārtika. Tas ir ēdiens, ko jādara arī. Uzturā tiek ieskaitīta arī veselības aprūpe un izglītība, no ar to vien nav pietiekami.
0: Jā, tas nozīmē, ka tad, ja tēvs piegādātu tad, teiksim, šo pārtiku, šos uh, lauksnēmniecības produktus, tad tas skaitītos uzturs tikai šo, šo produktu apmērā, bet noteikti saglabātos pienākumus, dot uzturu, iespējams, naudā, lai nodrošinātu pārējās pozīcijas, tā skaitā izglītošanu, tā skaitā Pārtika būt tikai viena no šīm daudziem pozīcijām viņš nevarētu sekt visu uzturlīdzekļu apmēru.
1: Vai vecāks var prasīt atskaitīties otram vecākam, kā viņš izmantojies uzturlīdzekļus? Tā
0: arī arī liela klasika, ja tie vecāki, kas maksā uzturlīdzekļus, pirmkārt viņi neuzticās, ka šie uzturlīdzekļi tiks izmantoti atbilstoši mēķim un bieži prasa šīs atskaites. Ja lieta nonāk tiesā, tiesa, nu, pēc manas prakses, vienmēr noraida šo lūgumu par atskaitas došanu. Jo iedomāsimies reāli, tātad tā ir vairumā gadījumā bērna māte, kas audzina šo bērnu. Viņai jau ir pienākums rūpēties par šo bērnu, domāt, kā iegūt līdzekļus, kā viņus izlietot, kā bērnu uh, aprūpēt. Un tad vēl uzlikt viņai par pienākumu katru mēnesi uh, sēdēt un krāt čekus un taisīt atskaites, un sniegt katru mēnesi sēvam, lai, lai viņš būtu gandarīts par to, ka šie uh, ir pamatoti. Un ko tad darīt, ja viņi šķitīs nepamatoti vai pārmērīgi, tas agrāk vai vēlāk pie jaunas Tāpēc tiesas gadījumā ne tiek atbalstīts, pienākums sniegt atskaitas un arī sadzīviski ka pat, ja cilvēki neiet uz tiesu un savās tāpā vienojās, nav pienākuma tādu atskaitu sniegt. Varbūt var mutiski pastāstīt nelielā apmērā, kas ir un cik apmēram maksāja, spies to vecāku vēl kaut kādu grāmatvedību par šiem izdālēm, tas būtu pār mēru. Tad ir uzturlīdzīgi jāmaksā tādā apmērā, lai varētu grāmatvedi algot tas vēstu šos izdāmus.
1: Es zinu, ka bieži ir ka, piemēram, bērna mamma nestrādā, vai arī ir ļoti, ļoti maz ienākuma. Viņa pra... Tad tie tēvi saka, bet viņai arī ir jānodrošina tie 129 eiro. Kā, kā? Kā tas tiek aprēķināts vai vispār tas tiek rēķināts? Kā to var noteikt vai mamma tiešām nodrošina to, kas viņai ir jānodrošina?
0: Viens jautājums ir tātad par šiem nestrādājošiem vecākiem. Tur tad ir jāskatās, kas ir šis iemesls, kāpēc vecāks nestrādā, vai tas ir slinkuma pēc, vai kāda darba nespējas dēļ, vai varbūt tāpēc, ka mājās ir cits aprūpējams bērns, kuram šī klātbūtne ir vairāk vajadzīga nekā māca esamība darba vietā Un otrs aspekts ir, vai ir jāmaks abiem vecākiem vienādi un atbildi ir ne, jo civila likuma 179. pantā pirmajā daļā teica, ka vecāku uztur samērā ar savu mantas stāvokli un spējām un samērā nozīmē proporcijā tas, kas ir spējīgāks maksā un uztur vairāk, tas, kas ir mazāk spējīgs, uztur mazāk apmērā. Un esamība mājās, cilvēku esamību mājās nenozīmē cilvēka dīkdienību, iespējams šī, šī darbošanās mājās vai būšana mājās. Ir vēl vērtīgāka nekā rīpsonība darba vidē.
1: Bet es domāju, ka ļoti daudziem ir grūti saprast to, to 179. panta pirmo daļu, kur ir teikts, samērā ar savām spējām. Nu, ja es nespēju tos 129 maksāt, es nespēju, nu ko darīt?
0: Iedomājieties, spējas ir, jū, tas ir tāds kā kārtīgi tad tas ir ļoti ietilpīgs termins. Un ar vārdu spējas, ja puses tiesājās, tiks uztvētas daudzas lietas. Piemēram, spējas, cik cilvēkam ir gadu tajā brīdī jaunāks, darbspējīgāks, vairākas spējas strādāt un pelnīt nekā teiksim tādos nu, vecāka gadu cilvēks. Cilvēks ar labu izglītību vairāk arī iespēja nopelnīt nekā cilvēks ar mazāk. tad spējas ir vecums, izglītība. Iespējams autovadītāja apliecība, iespējams svešvalodu zināšanas spējas nozīmē arī citi apgādājumie. Tie var būt kā nepilngadīgie bērni, tā pieauguši bērni invalīdi, tā arī vecāki, kas ir jaustur. Spējas nozīmē arī veselības stāvokli, pat invaliditāti, kas iespējams cilvēkam ir, respektīvi, vesels tādu buķete ar, ar faktoriem un kritērijiem, ko novērtētu, vai pateikt, ir vai nav spējīgs.
1: Un kas notiek, ja cilvēks nav spējīgs? Nu, ja nav, viņam pieņemsim jā. nav veselības, viņš ir ārkārtīgi slims, iespējams, nu, pieņemsim arī invaliditāte personu. Cik es zinu, no viņam arī piedzem šo minimālu apmēru. Jā,
0: tāpat ir pienākums, tā tad ir šis minimālais apmēru kā nenokrītas, tas ir noteikts ministru kabinetu noteikumiem, cik lielā apmērā šie uzturlīdzekļi ir jāmaksā. Un arī cilvēkiem, kuriem pat vispār, vispār nav nekādu ienākumu spējas, nu tad viņu vietā maksā uzturlīdzekļu garantija fonds, un pēc tam tad uzturlīdzekļu garantija fonds regresu kārtībā cenšas no šiem cilvēkiem piedzīt šos naudas līdzekļus. Tāpēc, nu, ir ļoti labi, ka Latvijā ir šāds garantija fonds, kas dod bērniem šos līdzekļus, jo, nu, tur tur jau mums atmiņā ir aizmirstušies jau tie gadi, ja, kad nebija tāda garantija fonda un kad bērni dzīvo vispār bez jebkādiem līdzekļiem.
1: Cik es saprotu, katra situācija ir atšķirīga un ko darīt, kad vecāki nu, nekādi nevar vienoties? Vai uzturlīdzēt garantīju fonds ir vienīgā iespēja kārisināt strīdu?
0: Uzturlīdzēt garantīju fonds strīdu nerisina, viņa uz garantīju fondu raksta iesniegumu ar lūgumu izmaksāt uzturlīdzēt, jūs uzturlīdzēt garantīju fonds sazinās ar vecāku un mēģina noskaidrot, kāpēc netiek maksāti, bet Rīdz trīt gadījumā var griezties tiesā un lūgties uz ceļā piedzīt uzturlīdzekļus. Jātiek ja prasīti uzturlīdzekļu minimālajā apmērā, nav vispār nekas jāpierāda, cik līdzekļi vajadzīgi. Tiesa praktiski automātiski pieņem lēmumu par gara uzturlīdzekļu maksāšanu uz spienākumu minimālajā apmērā. Jātiek ja prasīti uzturlīdzekļu virs minimālajā apmēra, tad tiesā jāiesniedz ar arī apreikini tabulu un kādu pierādījumi. Un tad šķēpi tiek lausti par to, nu, cik tad ir spējīgs katrs vecāks, cik bērnam vajag, vai šī izdāme ir reāli, un tad piesa cik tad liels līdzi,
1: Bet vecākiem jāsaprot, ka tādā gadījumā vairs viņi nevarēs šo spriedumu vai, vai vieno Uztralīdze garantīvu fonda izdotu administratīvo aktu interpretēt pa savam un vasarā mēģināt rast kaut kādus kompromisus. Taisnība,
0: jā, tad nāksies ievērot to, kas ir uzrakstīts, un, protams, jāatceras, ir par iespēju arī strīdus risināt mediācijas ceļā, jo projām Latvijā tiek piedāvāta iespēja saņemt piecas bezmaksas mediācijas sesijas ģimenes lietās un iespējams, ka vecāk šo piecu stundu laikā var nu, atrast kādu kompromisu,
1: kā šo strīdus
0: risināt, atpusties pārpustiesi
1: Nu Tas ir ideālais risinājums. Es domāju, ka ar to mēs šoreiz arī varētu beigt šo tēmu, Ar jums kopā biedrīt brīvmane un zvērnāta advokāta Dana Ronē. Paldies, ka klausījāties uz tikšanās citā Paldies! Šī bija iknedēļas pusstunda kopā ar oficiālā izdevēja Latvijas vēstneses informatīvās platformas podkāstu Kā likums? Pastāstiet citiem, ja bija noderīgi un interesanti. Kā likums? Tiekamies iktri